0: Comme vous savez, à la rencontre internationale de la vigne, et bon, j'ai pas pu aller, mais ils ont mis les enseignements en ligne. Et je vais partager un petit peu ce matin. Un des orateurs a, a partagé le deuxième jour. Il s'appelle Rich Nathan, donc c'était le pasteur de l'église qui les a accueillis. À vrai dire, c'est un enseignement sur que qui que nous soyons, quelle que soit notre situation si professionnelle, socioculturelle, quel que soit notre âge, quels que soient les obstacles qu'on a dans la vie quel que soit ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on a accompli, on peut être un disciple qui est à fond et, et c'est ce que Dieu veut pour nous. Donc, euh, tout ceci, c'est vrai, on, on peut l'appliquer à ceux qui sont dirigeants, de ceux qui sont des leaders, mais euh, ce qu'on dit au niveau de l'ancien mobilique sur les, les responsables, les leaders, ça va aussi pour tous les chrétiens à mettre tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, au service du Seigneur et on a une petite discussion dans la voiture hier euh, avec Samy au sujet de qui est plus impliqué dans le service du Seigneur, quelqu'un qui est rémunéré par une église ou quelqu'un qui a un travail à côté et mon point de vue c'est que quelque, quoi qu'on fasse pour gagner sa vie on peut être 100% impliqué dans le travail pour le Seigneur donc on fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire, ou que ce soit, quel que soit le titre qu'on a pour ce travail, d'où euh, quelle que soit l'origine de notre rémunération, de notre salaire pour gagne, gagner notre vie, on peut être 100% impliqué dans la, le service du Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. C'est vrai que le 21e siècle est différent du... Premier siècle, lorsque Jésus marche sur la terre, au niveau économique, au niveau politique, au niveau technologique, mais Dieu est même hier au Jubilee éternellement, et bien que notre situation n'est pas pareille, et même nous sommes maintenant dans un, dans un monde déchristianisé, de, de il y a beaucoup de, 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 beaucoup de gens qui sont indifférents par rapport à la chose spirituelle, mais nous, nous pouvons être 100%, et c'est ce qu'on va essayer de, de voir à quoi ça ressemble. Et euh, comment le faire. Et pour cela, on va prendre l'exemple de Jésus lui-même dans euh, Jean chapitre 13. On va commencer en lisant les versets 1 à 5. Donc, euh, on voit ici l'exemple de Jésus. On va prendre Jésus comme exemple de comment euh, nous ne pouvons être au service des autres disciples, de comment nous pouvons être un disciple de Jésus. Et quelque chose de très important qu'on voit dans ce passage, c'est ce que Jésus savait de lui-même. Et c'est très important de se connaître. Et vraiment, nous pouvons nous connaître vraiment pleinement si nous ne savons pas ce que Dieu pense de nous, ce qu'il dit de nous. Si nous regardons dans la glace, nous ne voyons que superficiellement. Nous ne voyons pas nos cœurs, nos, in nos intentions, ainsi de suite. Quand les autres nous regardent, il nous voit, qui est ou pas, bien habillé ou pas, mais il ne, il ne voit que superficiellement. Mais Dieu nous connaît de fond en comble et c'est important de, de, pour nous de savoir qui nous sommes dans le Seigneur. Et Jésus le savait. Jésus savait d'où il venait, qui il était, où il allait. C'est ce qu'on voit ici dans ce passage. Et Jésus agit en fonction de cela. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il est venu de Dieu et s'en allait, allait à Dieu. Sachant que tout cela a agi. Et donc, Jésus se fiait à ce que le Père pensait de lui, ce que le Père disait de lui. Il ne se fiait pas à ce que les gens autour de lui, les gens disaient plein de choses à son sujet. Certaines personnes pensaient qu'il était, il y est revenu. Certaines pensaient qu'il était Jean-Baptiste ressuscité. D'autres disaient, mais vous êtes un diable, vous avez un démon. D'autres disaient, vous êtes fou. Jésus ne se fiait pas à cela. Il ne faisait pas attention aux mensonges que les autres disaient à son sujet. Il était confiant, son appel, dans sa, son identité dans le Père. En tant qu'étant venu de Dieu, il y a retourné à Dieu. Il est, Jésus était Dieu, il est venu, il a laissé prérogative divine, pour venir sur la terre. Et il allait retourner auprès de Dieu. Il le savait. Il n'a jamais abandonné cela. En plus, nous voyons en Luc 3, verset 21 à 22, ce que Dieu disait, ce que Dieu 3, verset 21 à 22. Et des paroles audibles. Il se savait bien-aimé de Dieu, rassuré dans son identité de bien-aimé de Dieu. Nous aussi, nous devons savoir que nous sommes les bien-aimés de Dieu. C'est vrai, ces paroles ont été adressées à Jésus. une affection. Mais nous aussi, nous, Dieu nous demande d'être baptisés comme Jésus. Il nous demande de recevoir le Saint-Esprit. Ces paroles sont pour nous aussi. Puisqu'il est dit dans l'évangile de Jean, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui. Jésus s'est donné à nous par amour, à cause de l'amour de Dieu pour nous. Donc nous sommes aussi les bien-aimés de Dieu. Et nous ne devons jamais oublier cela, nous devons le recevoir, nous devons laisser Dieu baigner dans cette vérités. Il dit dans Romains 5,5 que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Une des raisons pour la venue du Saint-Esprit dans le cœur de ceux qui reçoivent Jésus, c'est pour les inonder de l'amour de Dieu. Donc nous devons laisser Dieu nous toucher, nous inonder de son amour. Nous ne pouvons jamais en avoir assez, nous ne pouvons jamais en avoir trop. Nous avons toujours besoin de davantage de son amour. Et nous avons besoin d'être renouvelés dans cet amour. Alors, euh, nous qui sommes mariés, peut-être un jour ou l'autre, j'ai dit à Sandra, ou François a dit à Sabine, ou Bertrand a dit à Claudia, je t'aime. C'était dit une fois, peut-être plus, peut-être deux, trois, peut-être ah, combien, des centaines, peut-être des milliers de fois jusqu'à maintenant, non? Mais est-ce que ça vous suffit Est-ce qu'il sait quelque chose où vous n'avez plus besoin de l'entendre tant que vous viviez On a besoin de l'entendre encore et encore et encore. Et pas simplement d'entendre les mots, mais de recevoir l'affection, de recevoir la tendresse. Et c'est pareil pour nous et Dieu. Ça ne suffit pas d'avoir vécu une fois ou deux fois ou dix fois ou cent fois dans le passé. On a besoin d'être renouvelé dans cet amour de Dieu pour nous sans cesse, et je crois que c'est vraiment une fondation de notre vie, point final, de notre vie en tant qu'être humain. Et c'est quelque chose que nous, nous avons en tant que chrétiens, que les, les non-chrétiens n'ont pas. Et je ne sais pas comment les gens vivent son amour de Dieu, je ne sais pas. C'est fondamental aussi dans notre vie de chrétien, dans ce que le Seigneur nous a pas à faire pour lui, dans la tâche qu'il nous donne, dans notre vie de disciple, et dans notre vie de, de parents de notre vie professionnelle, de notre vie aussi dans, dans le travail que le Seigneur nous donne à faire en que, euh, pour son Église. Si nous essayons de faire quoi que ce soit en dehors de cet amour, on va avoir des problèmes. C'est une question d'où no vient notre valeur. Notre valeur vient de Dieu. Nous avons une valeur inestimable aux yeux de Dieu et il manifeste cette valeur pour nous parce qu'il nous a donné son Fils. Il nous donne son amour. Et donc, mon valeur ne vient pas du fait de ce que je fais pour le Seigneur ou pas. Et mon valeur ne vient pas du fait que j'ai réussi bien à ce que je fais pour le Seigneur. J'ai réussi bien quand je parle à quelqu'un du Seigneur, les personnes se convertissent toujours. Donc, j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Ce n'est pas pour vous, mais, mais je ne vois pas beaucoup de personnes se convertir lorsque je leur parle de Dieu. Même... Même s'ils sont prêts à m'écouter, je trouve que c'est bien parti. Quand les personnes ne refusent pas euh, d'écouter ce que, ce que j'ai à dire. Donc c'est déjà une bonne chose. Mais même si tout le monde refuse, je suis toujours bien-aimé de Dieu et j'ai toujours une valeur inestimable dans les yeux de Dieu. Ma valeur, valeur ne vient pas de là. Ma valeur, ma valeur ne vient pas non plus de l'éducation que j'ai faite. Moi, j'ai eu le privilège de pouvoir aller à la fac de théologie. Mais ma valeur pour le Seigneur ne vient pas de ce fait-là. Ma valeur ne vient pas des études que j'ai faites. Ma valeur ne vient pas de, de, de la profession que j'exerce. Ma valeur ne vient pas de mes origines culturelles ou de mes origines euh, sociales, de ma, de ma classe sociale. Quelle que soit notre catégorie socioprofessionnelle, notre niveau de vie, notre revenu, nous avons la même valeur aux yeux de Dieu. Une valeur inestimable. Nous ne pouvons pas nous mesurer par rapport aux critères de réussite de ce monde. Les critères de réussite de ce monde, c'est les chiffres et les chiffres. Les chiffres d'affaires, le, le nombre de clients, le nombre dans l'église, souvent aussi l'église se base sur les mêmes choses, la taille de l'église, la grandeur du bâtiment. Le nombre de personnes qui viennent, le nombre de conversions, le nombre de baptisés, le, la, le montant des offrandes, ma valeur ne vient pas de là. Bien-aimé du Seigneur, qui que je suis, quoi que je fasse, je suis précieux à ses yeux, j'agis en fonction de cela. Et je dois recevoir l'amour du Saint-Esprit versé dans mon cœur. Encore et encore et encore pour ne pas oublier qui je suis et pour profiter de cette situation, de cette position d'enfant bien-aimé de Dieu. C'est vraiment quelque chose sur lequel je vais insister, je crois que c'est quelque chose pour lequel il faut qu'on prie ce week-end, pour que chacun soit vraiment rempli de l'amour du Seigneur, que ce qu n'est pas simplement une connaissance intellectuelle, je, dis, je sais dans ma tête que Dieu m'aime. Mais dans mon cœur, je ne le ressens pas. Ça ne suffit pas. Je dois ressentir et le recevoir et le vivre. Je dois en être convaincu. Et Dieu veut nous convaincre de cela aujourd'hui. Donc ça, c'est le point de départ de l'exemple que Jésus nous donne, de la vie de Jésus, son identité. Il était sûr de son identité. Et nous aussi, nous devons aller avoir, être certain. Il y a une deuxième chose dont je vais parler maintenant, d'autres choses que je vous dirai une autre fois. Mais cette deuxième chose, c'est que Jésus savait que Dieu l'avait appelé. Il savait être appelé par Dieu. Jean 13, 1, avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême. Il savait que son heure était venue. Il était appelé par Dieu à quelque chose, et il le savait. Il savait qu'il y avait un appel de Dieu. Si on est chrétien, si nous avons donné notre vie à Jésus, tout d'abord, c'est parce qu'il nous a appelés. Il s'est révélé à nous, il nous a appelés à lui. Il nous a appelés à être... Et si on est disciple de Jésus, on est à son service. Et, et puis, il nous donne des choses à faire. On parle beaucoup dans l'Église aujourd'hui, de disons, dans le monde entier, on parle de, de leadership. On n'a même pas de mots en français pour le dire. L'art de conduire, euh, l'art de mener les autres. Et si on est chrétien, on a les personnes qu'on doit amener quelque part. Et Que ce soit les personnes de notre famille, notre conjoint, nos enfants, nos voisins, ou plus de personnes, on conduit les, quelques, les personnes quelque part. Et donc, en tant que disciple de Jésus... On doit se savoir appelé par Dieu. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour le Seigneur Qu'est-ce qu'il m'appelle à faire On doit le savoir. Et bon, d'abord, il y a la Bible. Il y a des choses que la Bible dit que tous les chrétiens devraient être en train de faire. Et puis, il y a des choses plus précises que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et Dieu est assez grand pour nous les révéler, pour nous les faire connaître pour qu'on puisse les accomplir. Il est dit dans 1 Corinthiens que nous avons la pensée de Christ en nous. Si nous sommes à, à Jésus, si nous lui avons donné notre vie, par le Saint-Esprit, nous pouvons connaître nous pouvons connaître sa volonté. Et donc, nous devons être à, à son écoute. Donc, il y a certaines personnes aussi qui pensent que pour plaire au Seigneur, je dois faire la chose la plus difficile qui puisse être faite. Et comme ça, je vais réussir dans ma vie de chrétien, dans mon vie de, de responsable de Dieu, quoi que ce soit. La chose la plus dure, la chose la plus compliquée, qui demande le plus grand sacrifice. Euh, C'est un peu ce que je pensais avant de donner ma vie au Seigneur. Je pensais, bon, Dieu va m'obliger à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. J'avais mes projets pour moi. Je pensais que j'allais venir en France faire une maîtrise en français et puis partir à la fac de droit, faire du droit international et j'avais une petite hésitation devant de donner ma vie au Seigneur En pensant, il va m'obliger à aller être missionnaire en Afrique pour moi c'est ce que faisaient les missionnaires ils partaient en Afrique euh, voilà, vivaient dans la pauvreté dans une conditions difficiles et tout cela et j'ai eu cette révélation que Dieu m'a créé il m'a créé pour quelque chose et c'est seulement en me donnant à lui que je pouvais vraiment m'épanouir et donc faire ce que Dieu m'appelait à faire euh, et donc, je l'ai fait. Et on a cet exemple de Jésus, dans ah Hébreux, chapitre 10, verset 7, il reprend un verset des psaumes, mais c'est un psaume qui est prophétique par rapport à Jésus, qui dit, je suis venu faire ta volonté, mon Dieu. Ce qui nous importe à faire, c'est faire la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est faire ce que Dieu nous appelle à faire. C'est une question... D'obéissance à Dieu, il n'est pas une question de sacrifice, de faire quelque chose de difficile pour plaire à Dieu. Jésus était le sacrifice de Dieu pour nos péchés. On n'en a pas besoin d'autre. On a besoin de le recevoir. Et puis, c'est dans l'obéissance à Dieu qu'on va trouver notre, notre épanouissement. Et donc... Ce n'est pas à nous de décider pour nous-mêmes ce que nous voulons faire en tant qu'individus ou en tant qu'église. Et là, c'est quelque chose qui était un refrain euh, lors de les premières années des églises de la vigne, quelque chose que même que Dieu avait montré à John Member avant qu'il retourne dans sa... Il, il était un consultant des églises et le Seigneur l'appelait à, à prendre responsabilité d'une église qui avait commencé dans une maison par sa femme et d'autres personnes. Et le Seigneur lui disait, « Je veux mon église. Redonne-moi mon église. » Donc, plutôt que ce soit des hommes, des responsables, même des personnes bien pensantes, qui décident de ce que l'église devrait être et faire, le Seigneur veut être le Seigneur de l'église, le maître de l'église. Il veut être notre maître. Il veut nous diriger. Et dans le psaume 100 que nous avons lu tout à l'heure, nous sommes le peuple de Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous ne nous, nous, nous sommes pas créés tout seuls. Et c'est lui qui nous a appelés à lui. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les brebis de son pâturage. Et donc, il est le berger. Nous sommes les brebis. Et donc, il doit nous conduire. On doit nous laisser conduire par le grand berger, le bon berger. Et il est capable de le faire. Et... Lorsque le Seigneur nous appelle, vraiment, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous ne nous voudrions rien faire d'autre. C'est comme il met une hameçon dans notre bouche, il nous attrape. On parle de pêcheurs d'hommes, et ceux qui sont au service du Seigneur sont des pêcheurs d'hommes. Et Jésus lui-même, il, a, il a était dans le bateau avec ses disciples, lorsqu'il pêchait, il nous a attrapés et nous devons répondre à son appel. Et faire autre chose, c'est gaspiller notre vie. Ah, euh, justement, ce le, 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 Rich qui a donné ce message, lui et sa femme, il disait, « Si on n'obéit si pas à l'appel de Dieu, alors mourons. » C'est parce que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on n'est pas en train de faire ce que le Seigneur nous a appelé à faire. Um, <coughs> nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit pour le Seigneur sans en être appelé, si le Seigneur ne nous appelle pas à le faire, ce n'est pas la peine d'essayer de le faire. On va s'épuiser, on va être frustré, on va, voilà, on va finir en déprime ou quelque chose de pire, parce qu'on ne va pas arriver. On ne peut pas réussir sans l'appel de Dieu, sans la conviction que Dieu nous a appelé. Et là, ce serait, on a besoin de conviction. Parce que si on n'a pas la certitude, on n'aura pas ce qu'il faut pour persévérer. Et là encore, Dieu est capable de se révéler à nous, de nous montrer ce qu'il veut qu'on fasse. Et puis, comme on a chanté, Dieu est le plus fort, c'est lui qui peut tout, Jésus est le plus grand, en lui je peux tout. Donc si le Seigneur nous appelle, on peut le faire. Si le Seigneur ne nous appelle pas, on ne peut pas, quoi qu'on fasse, quoi qu'on tente de faire pour lui. Donc, nous, ce ce n'est pas nous qui écrivons un scénario et puis qui nous jouons des rôles dans un film, c'est le Seigneur qui est le scénariste, le réalisateur, et nous sommes des acteurs mm. dans ce film que le Seigneur a préparé d'avance. Mm. Euh, en Isaïe 50, versets 4 et 5, il y a cette prière, Esaïe 50, 4 et 5, que le Seigneur nous ouvre les oreilles pendant sa voix. Mm. C'est ça ce qu'il nous faut. Pour pouvoir savoir ce que Dieu nous appelle à faire, il faut qu'on écoute. Il faut que le Seigneur nous ouvre les oreilles pour l'entendre. Et je lisais en Jérémie ce matin, c'est vers Jérémie 42, le peuple va à Jérémie pour lui demander, consulter le Seigneur pour savoir ce qu'il devait faire. Parce que euh, la plupart des gens avaient été amenés captifs à Babylone. Il y avait un reste que le roi Nebuchadnezzar a laissé en Israël avec un gouverneur qu'il avait choisi. Et puis, pas de bol, il y a des gens qui sont venus assassiner le gouverneur que Nebuchadnezzar avait désigné. Donc les gens avaient peur que Nebuchadnezzar allait venir les tuer ou les amener en captivité. Donc ils cherchaient Jérémie pour qu'il ait la volonté de Dieu à ce sujet. Ils sont engagés. « Mais quoi que tu nous dises ?» Si c'est bien ou mal, nous allons le faire. On s'engage à faire la volonté de Dieu. Et ce qui est intéressant, Jérémie a prié pendant dix jours avant d'entendre la voix de Dieu. Il était prophète. Quand même, il y a un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament qui nous a laissé le plus de prophéties. Dix jours après, il entend la voix de Dieu. En plus, Dieu lui révèle que le peuple était hypocrite qu'ils avaient déjà décidé ce qu'ils allaient faire. Et c'était partir en Égypte. Il dit, si vous faites cela, vous allez, rester là, vous serez en sécurité, et je vais attendrir le cœur de Nebuchadnezzar à votre égard. Ils n'ont pas écouté, c'est triste, triste lorsqu'on n'écoute pas ce que Dieu nous dit. Mm -hmm. Donc le Seigneur nous ouvre les oreilles pour entendre sa voix, pour pouvoir connaître. On va bah, s'arrêter là pour ce matin, et on va prier. On va prier pour ces deux choses.